0: Te doy la bienvenida a la serie de Proverbios. Este es el episodio 115. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 26 de los versos 17 al 28. Meterse en pleitos ajenos es como agarrar a un perro por las orejas, como loco que dispara mortíferas flechas encendidas. Es quien engaña a su amigo y le explica. Tan solo estaba bromeando Sin leña se apaga el fuego Sin chismes se acaba el pleito Con el carbón se hacen brasas Con la leña se prende fuego Y con un pendenciero se inician los pleitos Los chismes son como ricos bocados Se deslizan hasta las entrañas Como baño de plata sobre vasija de barro Son los labios alameros de un corazón malvado El que odia se esconde tras sus palabras pero en lo íntimo alberga perfidia. No le creas, aunque te hable con dulzura, porque su corazón rebosa de abominaciones. Tal vez disimule con engaño su odio, pero en la asamblea se descubrirá su maldad. Cava una fosa y en ella caerás. Echa a rodar piedras y te aplastarán. La lengua mentirosa odia a sus víctimas. La boca lisonjera lleva la ruina. Este grupo de versos gira alrededor de los trastornos del dicho y del hecho. Agarra las orejas o la cola según la septuaginta de un perro, es buscar el gruñido del perro y quizás la posibilidad de ser mordido. Así es el buscapleitos. Para captar la figura, si no le ha pasado a usted, pregunte a alguien a quien sí le ha pasado, averigüe el resultado de tomar a un perro por las orejas. No estoy diciendo que lo haga, porque estará en peligro de ser seriamente lastimado. El perro se defenderá haciendo lo que sabe hacer. Mordiendo, pues el mismo peligro corre quien se mete en un pleito sin haber sido invitado. Claro, como no conoce los antecedentes, no sabrá a quién dar la razón y, llevado por la ira, hará cosas que resulten en contra de él mismo. Para algunos es irresistible involucrarse en las disputas de otras personas. La pelea en realidad no les pertenece, pero la hacen suya. Jesús sabía cuándo no involucrarse en la disputa de otro en lucas capítulo 12 versículo 14 nos dice hombre replicó jesús ¿quién me nombró a mi juez o árbitro entre ustedes los versos 18 y 19 declaran que el engaño se hace y después se dice que fue una broma sin embargo el dardo y la flecha se han arrojado hay que construir amistades sanas y duraderas tal persona no es un amigo de verdad hay bromas pesadas que no han de iniciarse este proverbio confronta a las bromas pesadas. Un hombre que hace bromas pesadas es comparable a un loco que lanza mortales flechas de fuego. Realmente las bromas pesadas son en extremo peligrosas. ¿Qué le parece si un desquiciado un buen día llama por teléfono a su casa, haciéndose pasar por un policía para decirle que alguno de su familia ha muerto en un terrible accidente de tránsito? Y luego, al percibir que usted está en estado de shock, este tipo comienza a reírse diciendo que todo era una broma. Algo así puede producir un infarto y matar a una persona. Las bromas pesadas no deberían ser parte de la conducta de una persona madura, espiritualmente hablando. El verso 20 hace una comparación entre la leña que mantiene vivo el fuego y el chismoso que mantiene viva la contienda. ¡Qué interesante! El chismoso es a la contienda como la leña es al fuego. Más leña. Más fuego, más chisme, más pelea. Debemos depender del poder de lo alto para mantenernos firmes en contra del chisme. El verso 21 sigue el tema del hombre de contiendas o rencilloso, que literalmente enciende las disputas, tal como lo hace el carbón y la leña. Otro problema con la lengua es que cuando no está bajo control del Espíritu Santo, se vuelve como combustible para encender contiendas. Una lengua sin control del Espíritu Santo es como el carbón para las brasas. Se hace más intenso. Siguiendo con los problemas de la lengua, el verso 22 nos dice que todos sabemos que el chisme es malo, pero a la vez es tan apetecido por nuestra humana naturaleza. Donde hay chisme, automáticamente la oreja se pone alerta. Es una evidencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Esto es lo que está reconociendo este proverbio al comparar el chisme con un bocado suave. Los deliciosos bocados o las golosinas producen verdadero placer al degustarlas. De la misma manera, los chismes producen verdadera satisfacción a nuestra naturaleza pecaminosa. En el verso 23 se reitera el tema de la maldad de los labios y el corazón. Una combinación frecuentemente se comparan con las escorias de plata arrojadas sobre el tiesto. El que dice cosas lindas pero no las siente no es de corazón es uno que tiene labios lisonjeros y corazón malo. En el fondo es hipócrita, esconde su verdadera intención detrás de las hermosas palabras que habla con su boca. Es como un plato de barro, pero que ha sido recubierto por plata, para dar la apariencia que fuera todo de plata. Así es el lisonjero o el que esconde odio detrás de un bonito discurso. El verso 24 al 26 subraya la actitud del que aborrece. Externamente se ve pacífico, Mientras su interior y después sus labios hacen engaño Hay un contraste entre las palabras del individuo Y las siete abominaciones de su corazón Hay un dicho que reza Contra siete vicios hay siete virtudes Así Dios da los recursos para evitar los vicios El verso 24 nos enseña que una persona que se excede en las alabanzas a otra persona Es muy probable que esté escondiendo el odio hacia esa persona Por eso dice el proverbio que en su interior maquina engaño Cuidado, amable oyente, con aquellas personas que se exceden en alabanzas. Puede ser que en el fondo esté odiando. En el verso 25 trata de las personas que esconden su odio detrás de hermosas palabras. El proverbista aconseja que no se le crea a la persona que excede en los halagos. Lo que está pasando en el corazón de la persona que esconde su verdadero carácter detrás de una máscara de un hablar amigable es un engañador de esta manera ha llegado a la plenitud de la maldad, a esto se refiere el proverbio cuando habla de que siete abominaciones hay en su corazón, finalmente el verso 26 muestra que la verdad vence, afirmando el dicho popular, la verdad como el aceite también sale a la superficie, aquí en la congregación o asamblea públicamente, el efecto de esconder el odio detrás de palabras hermosas es pasajero, algún día se hará evidente la hipocresía, el verdadero carácter de una persona hipócrita se va a manifestar algún día. Cuando se descubra será para vergüenza y confusión del hipócrita. El verso 27 asegura que el hombre cae por sus propios hechos. Los esfuerzos para atrapar a otros llegan a ser las trampas de uno mismo. Así el hombre malo está acabando su propia sepultura. El mal que alguien intenta hacer a otro, ese mismo mal le vendrá a él. El mal que una persona intenta hacer a otra es como un boomerang. En su tiempo va a volver a la persona que planifica el mal para causar un grave estrago. Cuidado, amable oyente, con maquinar el mal en contra de alguien. Porque de seguro usted mismo caerá en su propia trampa. El tema del verso 28 muestra la destrucción producida por la lengua mentirosa y la boca lisonjera. La adulación es otra forma en que la lengua mentirosa trae la ruina. Su boca halagadora construye orgullo y manipula a los demás con fines engañosos. El corazón del asunto está expuesto en el verso 28, con el hecho de que el engaño, ya sea que hiere o calma, es odio práctico, ya que la verdad es vital y el orgullo fatal para las decisiones correctas. El amor falso demuestra ser verdadero odio. Ora por sabiduría para descubrir la trampa. Por principios de gracia se nos eleva por encima de vanas alabanzas, por abnegación, por la capacidad de estar contentos e incluso agradecidos sin tales adulaciones. Esta será nuestra seguridad. La mentira es un arma efectiva para lastimar a otra persona. De igual manera, la lisonja también es un arma efectiva para arruinar a otra persona. Que Dios nos guíe a atesorar su palabra y sobre todo a ponerla en práctica.